0: Nós estamos ministrando amado, uma série de pregações a respeito de viver acima da média, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem na média, viver na média quer dizer viver na mediocridade, né? O próprio nome já diz, viver na média, viver na mediocridade. Então nós temos que viver acima da média. E aí é algo que o Senhor tem colocado para nós. Lógico que esse, essa ministração a gente está com busca na palavra do Senhor, por quê? porque senão a gente vai vi viver algo, buscando algo, achando que a gente está vivendo acima da média, em conceitos e classificação da sociedade, amado, totalmente fora de propósito de Deus, então nós temos que buscar em Deus, para saber o que é viver acima da média, com, com a revelação daquilo que o Senhor traz para nós, aquilo que a palavra do Senhor traz para nós também, Tá legal? É... E interessante que muitas vezes né, as pessoas relacionam viver acima da média, isso até chega dentro da, da igreja, que viver acima da média, viver né é porque tem, tem bens materiais, não é nada disso não é isso, não é isso não é isso, é como nós cantamos aqui, no primeiro canto que nós cantamos aqui nessa noite né, é no Senhor é estar no Senhor, aí as coisas modificam, não são os bens materiais que nós temos não é a saúde que a gente tem que a gente fala assim, pronto, agora a gente já está vivendo acima da média, não, não, não é isso é a intimidade com o Senhor tá legal? então nós estamos falando aqui sobre algumas pessoas é, peço a vocês um pouco hoje de compreensão comigo mas por quê, pastor? É, perdão, porque é, o pastor na verdade ele ficou em reunião desde sexta-feira então eu fiquei sexta, sábado e hoje em reunião e vim para cá e estou aqui, graças a Deus então, de repente, se o pastor der uma embolada... Vocês vão me perdoar, mas as coisas vão fluir... E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Então, olha só, nós estamos falando... De pessoas aqui que experimentaram... De Deus algo extraordinário. E não porque eram pessoas extraordinárias. Não, não é porque eram pessoas extraordinárias. Mas porque o Senhor é extraordinário. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não precisamos ser pessoas extraordinárias para vivermos coisas extraordinárias de Deus. Não precisamos. Não precisamos. E aí nós falamos sobre o primeiro Abel, amém? Sobre Abel, que nós falamos aqui, né? São aqueles que sabem que que vivem devido à graça de Deus. Falamos sobre Enoque que caminhou com Deus. O que que Enoque tinha? caminhou com Deus depois já não era porque o Senhor o, o, o levou tremendo isso Jefté Jefté que nós falamos o que buscou na fonte certa para poder desfrutar de maneira certa é isso mesmo ele buscou na fonte certa e hoje eu convido você para deixar a Bíblia em 1 Samuel no capítulo de número 18 1 Samuel no capítulo de número 18 você vai ficar com a Bíblia aberta eu vou começar a contar um pouco da história depois eu vou chamar você para o versículo bíblico tá legal? para a gente ler alguns versículos e eu vou estar citando alguns versículos aqui então fique ligado arrume um lugarzinho bem bacana na, na, sentado na cadeira para você me ouvir bastante nessa noite 1 Samuel capítulo 18 ok já encontraram? podem ficar sentados que nós não vamos ler agora não só daqui a pouco então, 1 Samuel capítulo 18 só para a gente poder sintonizar um pouquinho a história vamos algumas informações aí para nós o livro de Samuel ele conta a história depois da batalha de Israel com os filisteus, de está certo? depois momento em que Deus usou Davi para matar Golias uma briga desigual certo? Deus usou Davi para matar Golias uma briga desigual, afinal de contas um foi com espada e lança e Davi foi em nome do Senhor Jesus Davi pegou pesado eu é? que luta desigual Olha como é que Davi foi. Pegou ou não pegou pesado, tadinho. Não <risos> sei se eu posso falar tadinho, mas <risos> Golias. Isso é depois disso. Davi ele foi para Jerusalém junto com o povo que estava com o rei Saul. Tá, tinha um povo junto. E Davi estava no carro então junto com o rei Saul e quando Davi entrou em Jerusalém, as mulheres, e estava também o rei Saul ali, as mulheres elas começaram a dançar, e começaram a dizer, que Saul matou milhares, e Davi centenas de milhares, isso está na Bíblia que eu estou contando, Tá legal? para não ter que ler tudo, isso despertou então, é uma inveja em Saul porque essas mulheres estão cantando que Saul matou milhares e Davi centenas de milhares o Davi foi melhor do que Saul, então isso gerou o que? uma inveja em Saul e a inveja puxa outro sentimento que é o sentimento de medo isso mesmo a inveja puxa o sentimento de medo e diz a Bíblia em 1 Samuel 18 12 o seguinte olha aí Vamos ler só esse versículo e vai acompanhando todo, todo, todo momento da mensagem Por favor, e deixe o Espírito Santo E ministrando no teu coração Então, 1 Samuel 18, 12 Diz assim, o Senhor estava com Davi E havia abençoado E havia abandonado Desculpa, vou ler de novo O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha Medo de Davi Ok? Tudo bem amados? Isso no versículo de número 12, quando a gente chega no versículo de número 15, nós vemos que Saúl agora, ele não estava com medo, ele estava com muito medo, ele não estava com medo mais, ele estava com muito medo, por causa da inveja, quando a gente chega no versículo de número 18, a gente vê que Saúl agora, não estava com muito medo, ele estava com mais medo ainda, então foi um processo de aumentar cada vez mais, o medo de Saul Saul então vai convidar Davi faz um convite para Davi mas ele tem como intuito matar Davi só que a mão do Senhor estava sobre Davi e diante disso Saul ficou com medo medo de perder o reinado Saul Saul então tenta matar Davi por seis vezes ele tenta matar, tá legal? Se você está procurando aí, né? Eu estou apenas passando a história. Então Saul tentou matar porque ia perder o reinado. Então vou ter que matar esse Davi. Tentou por seis vezes. Davi conseguiu escapar todas as vezes, todas as vezes. E para piorar ainda mais, as filhas de Saul ficaram apaixonadas por Davi apaixonadas e uma delas casa com Davi mesmo assim Saul ainda quer matar Davi ok amados? o que aconteceu nessa o que acontece nessa bela narrativa da Bíblia é que surge uma amizade entre duas pessoas que é Davi com Jonatas Jonas ele era o que? filho de Saul então vamos lá, vamos ler, por favor 1 Samuel 18, 1 quando vocês viram oh, abandonou aqui oh, oh, eu, ia, eu ia mostrar quando eu virei, abandonou, sumiu a arte quando vocês viram a arte, vocês imaginavam já ah, o que, que a gente ia falar? não alguém pensou aqui? não passou pela cabeça? não? então vamos lá então eu falei com vocês primeiro, Samuel, o que? 18, nós vamos ler do versículo de número 1. Um. Então vamos ficar em pé para a leitura. Diz assim, então, nós vamos ler até o 3, tá amados? Fique ligado. Ó. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi. E veio a amá-lo como a si mesmo Daquele dia em diante Saúl levou Davi para sua casa E não deixou que voltasse para a casa de seu pai Jônatas e Davi fizeram um juramento de amizade Pois Jônatas tinha grande amor por Davi Até aí podem sentar Então nós vemos nesse pequeno texto que nós lemos que Jônatas ele era filho de Saul o que, que isso quer dizer? quer dizer que ele é o herdeiro do trono de Saul porque passa de pai para filho então se Saul é o rei Jonas então ele vai assumir o reinado tá certo? e esse que vai assumir o reinado ele se torna o grande amigo de Davi Davi que Saúl quer matar. Eu não sei né, se você percebeu aí, eu acredito que sim. Mas foi Jônatas que elegeu Davi como seu melhor amigo. E não Davi que elegeu Jônatas. E isso ensina algo muito precioso para nós em termos de amizade. Nem sempre uma relação de amizade é uma relação mútua aonde tem a resposta dos dois lados e Jônatas conta um segredo que não poderia contar para quem? para Davi ele vira então para Davi e fala assim Davi meu pai quer te matar ele elegeu um esquadrão para acabar com a sua vida eu tentei te defender mas não deu tentei mudar a cabeça do meu pai, só que não deu inclusive Jonatas falou que disse que o pai né, o pai que Davi não tinha feito nada de mal mas o que, que ele tinha feito era tudo de bom e de bem inclusive Jonas falou isso com seu pai depois que ficou sabendo que o pai queria matar Davi e é exatamente isso que Saúl odiava saber que Davi fazia o bem e não nós somos assim também como assim pastor? é, nós somos assim também nós odiamos as pessoas que fazem o bem para nós nós gostamos é de fazer o bem para as pessoas porque nós gostamos é das pessoas olharem para nós, ou na verdade nós olhamos para elas de cima para baixo por isso que nós muitas vezes não gostamos que as pessoas façam o bem para nós quando Saul mandava Davi para uma guerra, ele mandava para guerras que eram guerras fortíssimas, não era qualquer guerra, era guerra com grande esperança, de que Davi morresse naquela guerra, só que Davi não morreu, e ainda mais ele tinha um outro gesto, ele ia, vencia aquela grande batalha, e quando voltava ainda trazia um presente para Saul. Saul tinha como objetivo mandar ele para a guerra para morrer, ele ainda conquistava lá, ele matava ainda, depois quando ele voltava ainda trazia um presente, um presente para você aqui Saul. e Saul ele tinha que agradecer diante da, re da revelação que o, jo o Jonatas fez para Davi Davi então abre o coração e fala que mal que eu fiz que mal que eu fiz para o seu pai para ele querer, querer me matar aí Jonas vira para ele e fala assim não sei foge porque ele quer te matar não fique não porque ele vai te matar nesse momento tem um diálogo muito interessante no capítulo de número 20 abre a sua bíblia aí só passar um pouquinho para frente versículo de número 14 e 15 20 14 e 15 e agora se eu continuar vivo cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim mas se eu morrer trate sempre a minha família com bondade quem está falando isso? Jonathan está falando com Davi Seguindo, e quando o Senhor destruiu completamente todos os nossos inimigos. É uma conversa que Jonas escolheu com Davi, algo muito sério. E agora que eu continuo vivo, continua a sua promessa sagrada e fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. Aqui Jônatas, ele sendo leal com ele mesmo, e ele sendo leal com a sua família, porque ele pede, agora você está sendo leal comigo Davi, mas se eu vier a morrer, continua fiel a minha esposa, desculpa, continua fiel à minha família, continua fiel à minha família, porque ele se preocupava com a família também. No capítulo 20, versículo de número 42, é o último registro da conversa de Davi com Jonatas. Eles se abraçam, se beijam e diz... Aí Jonatas disse a Davi, Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus compramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro então Davi partiu e Jonas voltou para a cidade nós vemos aqui algo muito bacana entre esses dois eles celebram um pacto de aliança de lealdade na presença de Deus diante do Senhor depois disso Davi foge depois dessa conversa aqui Davi foge Saúl e Jônatas eles morrem numa guerra, então pai e filho morreram numa guerra e Davi conseguiu fugir Davi então diante disso ele se torna o rei, porque como Saúl morreu, ele se tornou rei agora, amém Amar? Vocês estão comigo aqui sim ou não? está tranquilo? está tranquilo pastor, que bom então Davi vai e começa a conquistar as terras terras essas que foram perdidas por Saúl ele volta então e começa a Recuperar. E segundo Samuel, capítulo 8, versículo de número 15, diz que Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Esse é o reinado de Davi. Davi foi apresentado como homem segundo o coração de Deus. Isso é, falando antes de Davi começar a governar por quê? porque esse ser lembrado como o homem segundo o coração de Deus foi quando Deus manda Saul ungir o rei Davi Samuel, desculpa, quando Samuel ungia aí falou, esse é o homem segundo o meu coração e assim ele começa a caminhar no momento em que o povo de Israel está vivendo em paz, devido ao reinado de Davi, o que, que acontece? Então, rapidamente, Saul quer matar Davi, Davi se torna o grande amigo do filho de Saul, que é Jônatas, com isso Jônatas e Davi têm uma aliança, aí Davi foge, porque Jonas falou para ele fugir, Saul morreu na guerra com o seu filho Jônatas, Davi está reinando, amém, amados? Aí está um período de paz para Israel agora, e lá no, no, no capítulo 9, se você está aí, 2 Samuel 9, versículo de número 1, diz assim: depois que está em paz, tá? Eu estou caminhando aí por todo o livro, 1 e 2 Samuel. Diz o seguinte: vocês querem abrir? Ou já abriram? Tá. 2 Samuel 9:1 certo dia Davi perguntou será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? se está eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas lembra o que Jonatas pediu e Davi vai falar fala isso qual era o costume daquela época? porque a gente precisa entender todo o contexto para a gente poder entender o que, que Davi quer fazer agora qual que era o contexto então daquela época? Era o seguinte, o rei que vencia a batalha, ele matava todos os descendentes do rei que foi vencido. Então Saul foi vencido, Davi se tornou rei, qual que era o normal agora? O normal era Davi. E, e matar toda a geração todos os descendentes de Saul inclusive os filhos netos e tudo mais de Saul ok aí ele pergunta se tem alguém da família de Saul ainda vivo né, por causa de quer fazer alguma coisa boa aí nessa batalha então diante do pacto Davi tem a postura tem alguém da família de Saul aí vivo Quero fazer alguma coisa boa diante da minha fidelidade a Jonas, na verdade, diante da minha fidelidade, porque Jonas não estava vivo mais, diante da minha fidelidade a Deus, lealdade a Deus, porque eles fizeram uma aliança diante do Senhor, fortíssimo isso, não? Fortíssimo. Aí tem quem? Filho de Jonas, cujo nome é? Mefi isso daí, esse nome Mephibosete já é uma sugestão para você colocar no seu filho quando você tiver um filho não amado é isso de repente você está em dúvida poxa, minha esposa está grávida, qual o nome? esse filho de Jônatos, ele estava escondido qual que é o nome? porque quando Saul e Jônatos foram mortos Mefibosete tinha cinco anos de idade. E a mulher que cuidava de Mefibosete, para poder não morrer, pega Mefibosete e começa a fugir. Só que nessa fuga, né, para eles não serem mortos pelos filisteus, nessa fuga, Mefibosete cai e fratura as pernas, as duas pernas, ele fratura e dessa maneira ele ficou aleijado, por causa dessa fratura, e diante disso ele cresceu no esquecimento, ele ficou esquecido, aí vamos lá, vocês estão comigo aí? Estamos pastor, que bom, 2 Samuel 9, versículo de número 6, Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: "Mefibosete." "As ordens, senhor", respondeu ele. "Não fique com medo", disse Davi eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai, eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha, à minha mesa, Mephibosete se curvou novamente e, e respondeu, eu não valho nada do que, um cachorro mais do que um cachorro morto eu não valho mais do que um cachorro morto olha o que Mifibosete está falando eu não valho mais do que um cachorro morto porque o Senhor é tão bondoso comigo até aí então preste atenção nessa fala de Mifibosete ele está falando que ele não vale nada não vale mais do que um cachorro morto. Aí começa a passar algumas coisas, pelo menos na minha cabeça. Ou ele estava pensando em si mesmo, certo? Que era inútil, que era imprestável, ou ele estava dando como uma desperto de para não ser morto, porque ele estava diante daquele. Que uma vez o avô dele perseguia para matá-lo. Aí eu pergunto: E aí? Nós não podemos afirmar que a intenção de Mefibosete, nós não podemos afirmar, tá certo? Mas nós podemos afirmar a intenção de Davi. Qual que era a intenção de Mefibosete? A gente não pode afirmar se ele não queria morrer ou se realmente ele se sentia como uma pessoa inútil. Mas a intenção de Davi a gente pode afirmar. Davi então, ele definiu que Mefibosete, que era aleijado dos pés, fosse morar em Jerusalém, e passou então a comer na mesa junto com o rei. Onde está escrito isso? Segundo Samuel, capítulo 9, do 9 até o 13. Nós não vamos ler. Está legal? Está bem, amados? Vai acompanhando aí. Senão assim a mensagem vai ficar ainda maior do que, né? Ok. Nós sabemos, amados que Davi teve grandes vitórias Davi teve bons gestos nós sabemos também, aqui abrindo parênteses que ele também foi vencido pelo desejo errado, certo? um rei poderia ter várias mulheres naquele tempo, né? porém não podia pegar mulher casada aí ele pegou exatamente uma mulher casada Engravidou a mulher. Ele engravidou quem? Betseba mulher do seu principal soldado, que era Urias. E ela engravidou. Com isso, Davi então chamou Urias, né, nós sabemos a história aí, e dá a ele um dia de folga. Chama, ele estava na guerra. Urias, Urias, vem cá e tal, vou te dar um dia de folga, vai lá para sua casa e vai lá deitar com a sua mulher porque Davi ficou sabendo que a mulher estava grávida, né? então deita lá, porque depois ninguém vai ficar sabendo que era meu filho, vai ficar achando que era filho de Urias, só que Urias não deita com a sua mulher, certo? Ele dormiu até fora de casa, em lealdade com os soldados que estavam na batalha, falou, não posso estar aqui enquanto eles estão lá na batalha, né? desfrutando de alguma coisa, Davi tenta novamente arrumar de outra maneira, até mesmo tenta matar Urias, e ele acaba morrendo, Urias acabou morrendo na batalha, e com isso Davi ainda se tornou assassino, certo mãe? Então nós temos, né? acho que esse destaque é interessante a gente fazer, Davi, ele tinha um filho muito bonito, chamado, Aminon, como eu falei os reis eles tinham várias mulheres e tinham filhos com várias mulheres vai pegando aí a história do Davi Davi também teve, teve esse filho que era bonito chamado Aminon e teve também uma filha chamada Tamar que era meia irmão de Aminon porque o pai é o mesmo mas a mãe é diferente Aminon, que é meia-irmã de Tamar, desejou Tamar, ela não quis nada, ele violentou, Tá certo? isso é, estuprou Tamar, Tamar era meia-irmã, e meia-irmão de Aminon, e tinha um outro também chamado Absalão, Absalão, Dedurou Aminon para Davi Para o pai Porque ficou sabendo daquilo que Aminon tinha feito Amém, até aí amado, sim ou não? Dedurou Davi O que que Davi fez? Deixou Correr solto Davi Vamos na minha imaginação aqui Deve ter virado para o Filho Aminon e falado assim, filho eu acabei de pe pegar e matar a mulher de Urias o que que eu vou falar com o seu irmão a respeito daquilo que você fez eu pisei na bola o que que isso mostra para nós dentro dessa historinha aqui homens com consciência de culpa varrem sujeira para debaixo do tapete e não somente as suas mas dos outros também e passam a ser conivente com o um pecado alheio não porque são misericordiosos mas porque são culpados também forte isso ou não? pelo menos para mim é creio que para você também Davi então teve a sua moral estava sem moral mas Absalão não que ficou sabendo da história e com isso ele foi falar com Aminon que ele sabia da história porque Tamar tinha contado para ele e aí Absalão o que, que ele faz? ele mata a Minon. diante de algo que acontece as consequências vão indo para frente, estão anotando amados? amém? diante de família, postura, as coisas vão acontecendo isso é algo muito sério Absalão, ele chamou os conselheiros de Israel Davi rei chamou os conselheiros de Israel e falou que o seu pai Davi não tinha mais condição de ser rei pois perdeu a moral ficou sabendo de algo do filho que era errado, não fez nada perdeu a moral Absalão então fala que agora ele seria o rei de Israel. E arrumou maior rebuliço. Ele estava tirando o trono do seu pai. Criou maior rebuliço. Davi não faz nada diante desse rebuliço. Mas como ele não iria fazer nada, os conselheiros de Israel falam para Davi fugir pois Absalão estava vindo matá-lo de novo Davi em perigo Davi foge só que alguns conselheiros de Davi mataram Absalão manda Davi fugir porque Absalão vai matá-lo e aí Davi foge, quando Davi foge, os conselheiros vão e matam Absalão, e aí eles foram até Davi, dizer que o filho tinha morredo, morrido, Davi vai e chora demais, chora muito, os conselheiros falam para Davi, neste momento ir até o povo, e honrar quem matou o seu filho Absalão, Davi achou aquilo uma loucura muito grande Lógico Porém os conselheiros Refrescaram a memória de Davi Como assim pastor? Refrescaram a memória de Davi Disseram para Davi Que eles sabiam tudo aquilo que Davi tinha feito Que Davi sabia exatamente o que os filhos tinham feito E ele não fez nada Refrescou Colocou nas redes sociais Entende? ó oh, Davi o seguinte, na verdade eu vou colocar não colocou ainda não, ó oh, Davi se você não fizer isso eu vou colocar nas redes sociais há tempos atrás a gente poderia dizer assim colocar no jornal nacional né mas hoje já não é mais assim, as redes sociais coloca lá no Instagram no Facebook né que todo mundo fica sabendo e com isso Davi então vai na frente do povo e agradece as pessoas que mataram seu filho Absalão Davi volta para Jerusalém depois de que estava escondido quando Davi estava escondido por isso que eu contei essa história toda ele recebeu a visita de Ziba uma pessoa chamada Ziba quando ele estava escondido você sabe quem é Ziba? Ziba Outro nome para você colocar no seu filho. Não? Ok. Ziba. Quem que era Ziba? A criada que cuidava de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Filho de Jonas que Davi. Chamou ele. E falou: Agora você vai comer na minha mesa. Quando ele estava lá escondido, de toda a confusão ele encontrou com essa pessoa Onde está isso? segundo Samuel 16 e aí Davi volta para Jerusalém e Davi então pergunta sobre Mefibosete e Ziba diz que no momento do tumulto de Absalão fez com que Mefibosete ficasse do lado de Abissalão, na expectativa dos dois morrerem, Abissalão e Davi, para ele, absalão se tornar, desculpa, para ele, Mefibosete se tornar rei, isso é o que Ziba diz, com isso, o rei Davi, fala para Ziba pegar todas as terras porque como ficou Mefibosete ia ter terra mas agora vamos tirar essa possibilidade com isso Davi o rei Davi fala para Ziba pegar todas as terras de Mefibosete quando Davi chega em Jerusalém que lá quando ele está escondido Ziba chega fala de Mefibosete que teria morrido, mas quando Davi retorna para Jerusalém, ele dá de cara com quem? Com Mefibosete. que Ziba falou que ele tinha morrido, certo? Só que ele encontra Mefibosete de que maneira? Sujo, mal vestido, e abandonado, por quê? Porque aquela que cuidava dele, Mefibosete, não estava cuidando mais, que era... Ziba, Davi então questiona Mefibosete, por não ter ido junto com Ziba encontrar com ele. Mefibosete diz que queria ir, só que Ziba não o levou. Então você imagina, Davi está escondido. Ziba chega, Davi pergunta: Cadê Mefibosete? Ele quis ficar com o Absalão. Então, o que eu falo para você, Ziba? Fica com as terras que eu ia dar para. Para Mefibosete. Quando ele estava escondido, Davi retorna para Jerusalém, ele encontra com quem? Com Mefibosete. Certo, Amado? Estava lá. E o que, que ele fala? Que Ziba que não quis levá-lo. Quem estava falando a verdade? Você decide. Você decide. Se você acha que foi Ziba, liga para 0800-1234-1010 se você acha que foi meu Fibosete liga 0800-234-101 tá vendo? e a eliminação nós vamos eliminar no paredão ah não vem pro pavo dinheiro se não dá saber não Queridos Davi, não decide por nenhum dos dois e diz para Mefibosete e Ziba dividirem as terras que ele tinha dado. Pega as terras e divide. Ele não falou e nem a Bíblia diz quem estava certo, e quem estava errado. Ok, por isso que eu brinquei aqui com 0800. Amém, Amado? Tá legal? Então a Bíblia não fala quem estava, mas sugere sugestão em 1 Samuel desculpa, 2 Samuel 19, que quem estava falando a verdade, sugere, quem estava falando a verdade era Mefibosete, porque quando Davi fala para Mefibosete dividir as terras, ele fala que poderia deixar tudo para Ziba porque Davi já tinha sido generoso para com ele tudo indica mas não podemos bater o martelo e dizer que foi, Davi então segue o seu reinado e não esquece do acordo que fez com Jonas não esquece, mesmo diante disso tudo ele não esquece eu estou contando tudo isso amados que é importantíssimo já o que foi feito quantas coisas aconteceram para que algo permanecesse o quanto nós pelo menos no meio do caminho já teríamos desistido ou até mesmo esquecido de uma aliança que foi feita com alguém que até mesmo já morreu mas vamos seguir os estudiosos sobre a vida de Davi, dizem que Davi não teria sido um homem que foi, se não tivesse a amizade que ele teve com Jonas. muitos estudiosos da Bíblia falam a respeito disso, porque só uma amizade verdadeira, como a de Jônatas e Davi, é que faz nascer o amor que Davi tinha. É interessantíssimo isso. Um amor que não está contaminado por uma relação de poder e de abuso. É esse amor que Davi sentia. Era um amor que não estava contaminado pelo poder e pelo abuso. Porque você imagina, Amados? Imagina Davi e Jonas numa relação de amizade e de poder? quando nós muitas vezes partimos num relacionamento assim dentro de casa, marido e mulher, ou oh, pais e filhos, preste atenção nisso, por favor, imagina então esses dois numa relação, num relacionamento, numa relação de amizade e de poder, Jonas falaria para Davi assim, Davi, você tem que me respeitar, pois eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, rei Saul. Você tem que me respeitar. Agora, você imagina essa relação como é de poder? O outro lado, o Davi. Davi viraria, falaria assim: Você que tem que me respeitar. Afinal de contas, fui eu que matei o gigante Golias. É você que tem que me respeitar. E os dois iam ficar o quê? Brigando, não é, mano? E ficar uma confusão. Mas não foi assim. Eles tiveram uma grande amizade. Numa relação de amizade, ninguém é sobre ninguém O valor da amizade Numa relação de amizade, ninguém é sobre ninguém Ninguém usa o outro, ninguém abusa o outro E diga-se de passagem, isso é raríssimo Raríssimo É por isso que o Senhor está trazendo para nós de forma bíblica o que é o valor de uma amizade eu ia explicar mas não vou explicar hoje não, vai demorar demais a respeito de interpretações erradas a respeito desse, dessa amizade vamos deixar isso para um outro momento a verdade é que nos nossos dias com os nossos olhos nós não conseguimos enxergar uma amizade linda como a de Jonas e de Davi na nossa sociedade aonde não existe almoço grátis toda vez que alguém se aproxima de você, se aproxima com alguma intenção ou com segundas intenções Será que existe a possibilidade de uma amizade pura, que só compartilha? Será que existe isso? Será que isso é possível? Porque os olhares que Davi recebeu, amado, não foram olhares bons não. Porque os olhares, e é muito forte isso, os seus irmãos, os irmãos de Davi, eram irmãos muito fortes. Porque quando Samuel foi ungir o rei de Israel, porque Deus tinha enviado, falado com Samuel, Samuel, vai lá na casa de Jessé e vai ungir lá o rei de Israel. Quando Samuel chega lá e vai ungir, quem vem ungir primeiro? os irmãos de Davi porque eles são o que? são fortes e vai surgindo um aí Samuel, Samuel olha e fala assim não, 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 não é esse não tem mais? tem, então próximo aí tem mais? tem, aí veio aí chega mais um aí Deus fala com Samuel, não, não é esse aí não próximo até que chega o um momento que Gessé vira e fala assim, acabou, presta atenção amados, acabou, olha eu vi um dia aqui, o seu filho, e você me fala que acabou, é acabou, ah não, peraí, não acabou não, tem mais um, é verdade, tem mais um, quem? Davizinho, chama lá o Davizinho, aí, imagina isso amados o Davizinho imagina você sendo criado assim seu pai vai lembrar de todos menos de você lembrou de todo mundo menos de você até que em determinado momento ele vai oh, não, não existe o Davizinho chama ele lá você já foi esquecido pela sua mãe em algum lugar amado? Não, assim, ó, não. Esqueceu. Ai, ai, desculpa. Ai, volta. Ai, tinha, só não fala que tinha esquecido. Não, na escola. Ai, tem que buscar o meu filho. Já passou meia hora. Eu tinha esquecido. Não? Já? Hã? Vem para o culto, vai embora. Vê o seu... gente, eu levei meu filho para a igreja. se isso aconteceu com você quando você era criança no final do culto eu vou orar por você, para você ser curado desse trauma brincadeira queridos, quando Davi outro exemplo, quando Davi chega no palácio, ele é olhado por Saul com um olhar de morte então olha os olhares que tinham para a vida de Davi ódio, inveja inveja gera ódio eu não posso ser igual a você e por isso eu te odeio lembra de Caim e Abel? eu não posso ser como você Abel, por isso eu te odeio, o que eu faço? eu te mato, certo? sim ou não? e José com seus irmãos? mesma coisa? mesma coisa, eu não posso ser como? vão matar, você tem sonhos aí? os religiosos com Jesus, mesma coisa sim ou não? não poderia ser como Jesus, nós temos que matar ele, só que Jônatas, ele olha para Davi, e vê um amigo, diante de vários olhares, terríveis na direção de Davi, Jônatas olha para ele, com o olhar de um verdadeiro amigo, Jônatas, filho do rei Saul, não olha para Davi, de cima para baixo, porque ele poderia, eu sou poderoso, filho do rei, Davi, homem, que vai se tornar rei, não olha para Jônatas, de cima para baixo, eu acredito que eles conseguiram, se olhar no mesmo nível, e não um olhando para o outro, é um olhar sem interesse, E a Bíblia chama esse amor de amizade, que os gregos chamam de filéu. Eles celebram esse amor entre iguais na presença de Deus e pede a bênção de Deus na amizade deles. Uma relação que podia dizer um para o outro quem são, acabando dando as suas opiniões eles na verdade começam a estimular um ao outro quantos amigos assim nós temos quantos amigos assim você tem quantos quantos Jonatas você tem na sua vida quantos amigos você tem que não tem uma relação, de poder ou de interesse, porque os nossos amigos nos lembram, quem somos, assim como o Jonathan falou com ele, Davi, você vai ser rei, os nossos amigos nos colocam, no nosso lugar, é, assim como Jonas falou com Davi Davi, espera o tempo certo espera não é o momento os nossos amigos se colocam entre nós e o mal que nós queremos fazer quantos amigos nós temos chega para poder contar alguma coisa de ódio ele acrescenta mais ódio Quando era para gerar paz E tirar aquele sofrimento Traz ainda mais discórdia Para que aumente ainda mais A sua ira na direção de outro Afinal de contas Saul quer te matar, vai matá-lo Você tem que fazer isso mesmo, eu sou seu amigo E estou dizendo para você fazer isso Jonas poderia falar isso Vamos armar uma armadilha aqui Para você conseguir matar a Saul mas ele se coloca entre os dois para não fazer bobagem minha oração oração de hoje é que você que quer viver o melhor de Deus quer viver acima da média receba um presente que presente pastor? um Jonatas na tua vida essa é minha oração que você receba um Jonas na tua eu sou meio quadrado com determinadas coisas me desculpe mas eu vejo uma, um, uma, uma relação de amizade assim só entre homem com homem e mulher com mulher pastor, por que, que o senhor tem esse pensamento? porque amizade entre homem com mulher muitas vezes só dão duas coisas problema e filhos problemas ou filhos eu quero que você tenha um amigo amigo nós contamos nos dedos e diga de passagem em uma mão só pastor é e olhe lá mas que sejam amizades como nós estamos vendo aqui do valor da amizade que a palavra do Senhor nos ensina porque tenha uma amizade e tenha uma amizade que a Bíblia nos ensina mostra para o seu amigo quem ele é se coloque entre o seu amigo e o mal que ele quer fazer faça aflorar o que existe de melhor no seu amigo faça isso você pode estar dizendo diante da, da, da pergunta que eu fiz, quantos amigos você tem? de repente você está procurando com base no que nós estamos colocando aqui eu acredito que se tiver uma mão cheia você é oh, ganhou na loteria sozinho depois de acumular 358 mil vezes preste atenção amados você tem amigos como esse daqui você pode estar tá dizendo assim eu não tenho amigos vou te dar um conselho <risos> como é um conselho bom eu estou vendendo brincadeira hoje o pastor está cheio porque fala que o um conselho bom não, não se dá né? se vende é? já ouviu esse ditado? Tá? Não. não só eu? o pastor quer saber do conselho, para de brincar está bem eu pedi perdão para vocês antes de começar a mensagem amados conselho você não tem amigos? não pastor, não tenho faça que nem Jonas não espera o Jonas chegar faça como ele, escolhe alguém e se coloque na condição de que você vai ser o melhor amigo que ele pode ter não espere, seja se dedique em abençoar em fazer aflorar essa pessoa a melhor pessoa que ela possa ser Às vezes a gente fica sempre esperando chegar por que não ser Jônatas? por que não ser viver acima da média? é viver como Jônatas Presta atenção Ninguém, preste atenção nisso Ninguém vive acima da média Se não tem uma amizade espiritual Vou repetir Ninguém vive acima da média Se não tem uma amizade espiritual Ninguém Então sejam amigos Sejam Jônatas a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum. Pastor, que relação que o Senhor fez? É verdade. E digo isso na maior tranquilidade. Por quê, pastor? Porque o Senhor não nos fez pessoas sozinhas. Estamos próximos uns dos outros porque o Senhor quer que a gente gere isso no nosso relacionamento ninguém vai ter um coração grato e vai viver um nível melhor se não tiver pessoas do seu lado aproxime do seu amigo e chame a Deus para abençoar a sua amizade se você não tem amigos, torne-se um, porque foi Jonas que escolheu Davi. Eu oro a Deus por você e por mim. Eu oro a Deus por você e por mim. Que Deus nos dê amigos espirituais. E que sejamos amigos. Que essa comunidade seja a comunidade dos amigos. Amém? Vamos ficar em pé. Por favor. Pessoal do louvor. Você tem amigos, a sua amizade está nesse nível, é bom a gente avaliar assim também, né? Você não está leve para esse nível, é. Eu não tenho, se eu não tenho amigo, o que, que eu vou fazer? Em dúvida, isso mesmo, saudade de você, menina se eu não tenho amigo, o que eu vou fazer? se eu não tenho amigo, o que eu vou fazer? Você um amém amado? nomei um me peço a Deus para abençoar ah, mas se ele não responder ah, queridos vamos ouvir a mensagem de novo porque não tem interesse Lembram disso? Feche os teus olhos, por favor. Se o Senhor está trazendo algo já no teu coração sobre alguém que você tem uma amizade, mas precisa ser mais profunda essa amizade, com base na palavra, que você possa colocar essa pessoa diante do Senhor, coloca essa pessoa diante do Senhor, fala que você vai dar um passo na direção dela, Se você não tem amigos Fala assim, Senhor, gera no meu coração Essa palavra fica firmada no meu coração Fala com o Senhor, fala Senhor Que essa palavra fica firmada no meu coração Porque hoje eu fiquei sempre esperando um amigo verdadeiro Mas na verdade o Senhor está me chamando Para eu ser um amigo verdadeiro Para eu ser uma amiga verdadeira Quanto tempo eu já esperei Mas eu não tinha esse entendimento da palavra E aí eu ficava frustrado, porque eu ia me mostrava como verdadeiro amigo, mas a pessoa aí pisava na bola, e pisava na bola. Ah, mas eu não entrei nessa mensagem, nessa amizade, esperando nada da outra pessoa, apenas querendo ser amigo dela. Ser amigo. Ser amigo. Em nome de Jesus entre nessa oração junto comigo vamos estar diante do Senhor dizendo Deus nos dê amigos espirituais porque nós não podemos mais viver no nível de mediocridade temos que viver acima da média sim Deus, nos dê amigos espirituais e que sejamos amigos que essa comunidade seja a comunidade de amigos em nome de Jesus enquanto o pessoal do louvor estiver cantando aqui você possa dar um momento de oração deixa o Espírito Santo gerar isso no teu coração, em nome de Jesus mais e mais, mais e mais, em nome de Jesus Senhor essa amizade que existiu entre Jonatas e Davi nos ensina muitas coisas e nessa noite nos ensinaram muitas coisas e a Deus, o Senhor está nos chamando para a gente poder viver acima da média mas não com o conceito da sociedade mas tudo com base na tua palavra e nós queremos viver isso e a tua palavra nos ensinou o que é uma verdadeira amizade e Deus com essa revelação da tua palavra nós queremos viver nós queremos ser e ter Amigos verdadeiros Amigos que a gente olha No mesmo nível E não olhando um Acima do outro Um superior ao outro Ou um inferior ao outro Não, não, não São olhares Olhares mesmo nível pai gera em nós isso porque Deus amizades com base na tua palavra nos ensina muitas, nos ensina muitas coisas amizades verdadeiras nós falamos para o nosso amigo quem ele é. Nós não deixamos, ó Deus, o nosso amigo praticar o mal que ele quer. E verdadeiros amigos fazem aflorar o melhor do outro. Pai, que essa seja uma verdade nas nossas vidas estamos vivendo amizades tão distantes amizades de curtidas nas redes sociais amizades aonde conversas não são profundas amizades aonde o nosso dizer é a paz do Senhor nós queremos que a paz do Senhor tome conta de outros mas nós não queremos ser o suporte para outros, para que a paz reine. Nós queremos que a fé dos outros aumente, mas nós não queremos gerar amizade aonde nós ensinamos a palavra para que a pessoa caminhe em fé. Nós, ó Deus, muitas vezes buscamos amizades e queremos ser correspondidos diante dessa amizade entramos numa amizade com um pensamento totalmente errado pai que a gente possa escolher alguém sim direcionado pelo senhor e que a gente possa chamar o senhor para abençoar essa amizade em nome de Jesus e nunca caia Deus no esquecimento isso nunca caia no esquecimento nós não sabemos ó Deus se o nosso amigo ou amiga vai dizer se eu morrer não esqueça dos meus familiares eu não sei se vão falar isso mas se isso acontecer ó Deus nós não vamos esquecer e nós vamos cuidar em nome de Jesus gera ó Deus um povo Neste lugar. Que verdadeiramente. Tenham amizades espirituais. Tudo para tua honra. E tua glória. Está na hora Deus. De nós mostrarmos. Para as pessoas. Que não te conhecem. Que não conhecem a tua palavra. O que é. Verdadeira amizade. O que é amizade espiritual. Em nome de Jesus. Deus. Que a tua graça, o teu amor a tua paz a tua palavra que seja firmado em cada coração em nome de Jesus que todos a Deus que entraram ou que estão escutando Senhor essa mensagem que eles possam Senhor, viver aquilo que foi liberado neste lugar eles possam viver a tua palavra e ser verdadeiros amigos, em nome de Jesus, é que eu te abençoo abençoo a tua família amém e amém Deus te abençoe querido vai na paz do Senhor Jesus então Deus te abençoe, vai na paz do Senhor e obrigado pela sua presença aqui amém, principalmente seu irmão aí né, com o aqui da paz